0: Yes, yeah, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saasbazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en ik ben ook de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor Saasbazen, om hen te inspireren en te helpen om een betere, mooiere Saasbusiness te bouwen. En ben je zelf ook een saas ga dan naar community.saasbazen.nl Dat is een besloten omgeving voor founders van saas of mensen met een C-level functie binnen een saas Ga dus naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Een van mijn favoriete tools voor marketing en sales is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken dan ook gebruik van Leadinfo en dat is dus niet zonder reden. Met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want in tools zoals Google Analytics zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag, maar je ziet niet welke bedrijven dat waren. Terwijl dat voor marketing en voor sales juist super interessant is. Bovendien zie je ook welke pagina's er door deze bedrijven zijn bezocht en je krijgt allerlei handige, nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Vandaag ga je kennis maken met Frank van Vliet. Hij is saasbaas bij Wolters Kluwer Tax and Accounting. Bekende producten daarvan zijn onder andere Twinfield en Basecone. En als je bekend bent in de financiële markt in Nederland, dan zullen er nog meer producten, zullen, zul je nog meer producten kennen. Het gesprek van vandaag gaat deels over de gebruikelijke onderwerpen, maar ook vooral over ondernemerschap en vooral over persoonlijk leiderschap. Een thema dat mij persoonlijk erg boeit, maar duidelijk ook een belangrijk thema is voor de Saat-baas van vandaag, dus voor Frank. Ook hebben we het over onder andere de dynamiek in de markt, want uh, zo waren er in 2020 uh, diverse aansprekende overnames in de Nederlandse SaaS-markt, met name dus binnen de financiële softwarepakketten. En uiteraard ben ik benieuwd hoe Frank naar deze ontwikkelingen kijkt. Laten we snel naar het interview gaan. Enjoy! Ja, Frank, van harte welkom in de Saas Bazen-podcast. Dankjewel, joh. Bedankt uh, dat je hierheen wilde komen in de studio in, uh, ja, tegen Rotterdam aan. Dus een soort van thuiswedstrijd Het is bijna thuiswedstrijd. Ja.
1: <laughs> Klein stukje rijden vanochtend. Ja, ja
0: mooi. Um, voordat we het uh, over jouw uh, ja, be- organisatie gaan hebben en product gaan hebben... Uh, is het misschien goed om even voor te stellen. Um, je hebt een uh, achtergrond bij diverse IT-bedrijven. Uh, exact, Oracle, uh, Dell. Ik zag nog wel het een en ander voorbij komen. Klopt, klopt ja. Uh, maar misschien ook leuk om een beetje persoonlijk beeld te krijgen... Um, ik begreep dat je wat, twee zoons hebt, die voetballen. Uh, en je hebt zelf volgens mij ook een achtergrond met voetbal. Of in ieder geval uh, heb je daar wel een uh, link
1: mee. Ja, dat klopt, ja. Um, nou, in ieder geval, dankjewel. Wel, en, uh, leuk om hier te zijn. Um, ja, ik woon, ben inmiddels 52. Ik woon inderdaad vlakbij uh, in Alphen aan der Rijn. Het uh, mooie groene hart van Nederland, zoals ze dat noemen. Uh, getrouwd. En we hebben twee jongens. Ze zijn inmiddels al wat groter. 22 of 21 en 19. En hebben inderdaad in een jeugd heel erg veel gesport, wat erg leuk was om mee bezig te zijn. Uh, de ene was fanatiek met tennissen, om te proberen daar een carrière in te maken. En de andere inderdaad met voetbal. Een tijdje bij Sparta bijvoorbeeld, en het is superleuk om al die dingen te mogen meemaken. Um, verder zelf ook uh, in de vrije tijd proberen uh, in ieder geval fit te blijven en, uh, en uh, gezond. Um, en een uh, aantal hobby's in de zin van, uh, ja inderdaad... Uh, Stukje hardlopen of golven of dat soort zaken. En, um, dus dat houdt mij privé bezig.
0: Ja, uh, fijn om ook uh, af en toe even uh, uh, ja, niet achter een bureau te hoeven zitten.
1: Ja, zeker, in deze tijd is het helemaal belangrijk de tijdjes die je hebt om uh, proberen nog eventjes uh, te sporten. Hè?
0: Ja. Ja. Ik hoorde onderweg uh, hier naartoe uh, nog dat er uh, vandaag een actie is: uh, Sta op tegen zitten. Um, dat wordt uh, geïnitieerd door de, volgens mij de, de paralympische ploeg van het uh, rolstoelbasketballen, ja. ja. um, die vaak veel fitter zijn, ondanks dat ze de hele dag zitten dan de kantoormensen. Dus vandaar die actie, dat we allemaal wat meer moeten bewegen. Ja, ik kan wel alles tijd. bij
1: voorstellen. Er was een presentatie van een collega bij ons op kantoor en die zei: uh, je moet je guilty pleasures vooral doen in de tijd die je nu beschikbaar hebt. Dus die toon een foto van zichzelf op een racefiets tijdens lunchpauze. En wij denk dat we dat alleen maar moeten stimuleren, anders dan. Uh... Dan blijft het de hele dag achter het bureau zitten, gaat het je niet helpen in je gezondheid.
0: Nee, zeker. Dus uh, mooi, uh, mooi om daarmee te starten, een keer voor de verandering. Ja, ja. precies. Ja. Um, ja, dan gaan we natuurlijk uh, vooral over uh, uh, Wolters Kluwer, Twinfield hebben. Um, wat, wat kun je vertellen over uh, ja, wat jullie precies doen?
1: Ja, ik ben dus momenteel de salesbaas uh, voor Wolters Kluwer in Nederland. En ik werk voor een divisie, een van de vier divisies, die zich richt op uh, de, ja, we noemen de Tax- en Accounting-divisie. Uh, dat is eigenlijk een wereldwijde divisie uh, die zich richt op, uh, met uh, eigenlijk diepgaande kennis en onderscheidende SaaS-oplossingen op de markt van accountskantoren, administratiekantoren en zelfstandige belastingkantoren. En dat doen wij we wereldwijd met zo'n 5000 mensen, als je me een beetje een beeld te geven van de omvang, 1,2 miljard aan omzet, hè, 100 plus SaaS-oplossingen. En ik denk in Nederland zijn we vooral bekend uh, om het Twinfield uh, uh, online boekhoudpakket, hè? Uh, een van de eerste en de grondleggers denk ik van het online boekhouden. Maar daarnaast hebben we inmiddels ook een een pakket om uh, de digitale samenwerking tussen kantoren en klanten uh, te ondersteunen. Tuinveld samenwerken heet dat. Ook een pakket voor de kantoorautomatisering, Allure Online.
0: Dat is practice management. Ja, dat is
1: practice management inderdaad. Uh, Maar ik denk ook bekend bij jou Basecone. uh, De digitale documenten factuurverwerking is een een product wat wij in Nederland voeren. En we hebben ook uh, vanuit een andere divisie nog een een online pakket voor uh, belastingaangiftes en belastingadvies. En misschien wat minder bekend, we hebben zelfs ook nog een product uh, wat uh, Corporate Performance Management in Nederland verkoopt. Tegetic, uh, CCA Tagetic. aan uh, ja, zeggen, wat grotere MKB's en de financiële professionals daar, om die daar te helpen. Dus het is een heel scala aan producten, wat soms niet altijd even bekend is, maar wat we voeren in Nederland. Ja,
0: ja en waar ligt jouw verantwoordelijkheid voor die pakket?
1: Ja, dus wij zijn vooral vanuit onze divisie nu verantwoordelijk voor uh, in samenwerking met Base gewoon, uh, de producten te verkopen. Twinfield Boekhouden, Twinfield Samenwerken en Allure Online. Tegetic is een aparte tak van sport op dit moment. Dus daar ligt de, de verantwoordelijkheid op dit
0: moment. Ja, ja. nou uh, zijn er voor de luisteraar waarschijnlijk uh, al wat belletjes gaan rinkelen... dat er uh, naast Twinfield nog heel veel andere boekhoudpakketten Plot. zijn ja. in Nederland. Er zijn ja. er ook een
1: aantal dus, uh, te horen geweest in deze podcast. Ja. Um, kun je vertellen wat de focus van Twinfield vooral is? Ja, je ziet dat Twi- Twinfield is natuurlijk uh, nou, een hele tijd geleden gestart... en is ondertussen nou, een functioneel heel erg rijk pakket geworden... Wat heel goed gebruikt wordt, met name door de wat grotere accountantskantoren en administratiekantoren. We zien daar een hele grote sterke marktpenetratie van wel 70 80 Omdat we zoveel rijkheid bieden dat zij eigenlijk alle klanten daarmee kunnen bedienen. Maar dat zijn natuurlijk grote, maar ook kleine klanten die erachter zitten. Um, dus daar is een stuk onderscheid he, van ma- materiële vaste activa module die heel erg rijkvol is, maar ook allerlei andere functionaliteiten. Daarnaast bieden we ook wel gewoon uh, direct natuurlijk aan de SMI uh, ons pakket. En ook daar zie je een hele bescheidenheid aan kleinere en grotere, maar we hebben ook hele leuke... Grotere klanten, omdat die heel veel volumes draaien, dat gaat ook heel goed met Twinfield. Uh, En die uh, een prettig klant van ons zijn en die wij graag bedienen op die manier. Uh,
0: Dus eigenlijk uh, leveren jullie rechtstreeks aan de eindklant en uh, via een een, uh, accountant? of?
1: Ja, ja, primair leveren wij eigenlijk naar de accountants die wij de tools ter beschikking stellen om de boekhouding te voeren voor hun klanten. Uh, En het tweede kanaal zie je eigenlijk dat wij ook uh, rechtstreeks uh, SMEs bedienen, small medium enterprises bedienen. Met ons pakket. En we hebben ook een, een heel uitgebreid partnerkanaal van 400 plus uh, partners. Uh, waarin we op basis van onze open connectiviteit. eigenlijk een best op breed oplossing bieden, willen bieden naar de hele markt. en zoveel mogelijk partners verzamelen die toevoegde waarde hebben. om uh, op, samen met Twinfield de markt in te gaan.
0: Ja. Misschien een vraag meteen heel erg de diepte in, maar ja. omdat jullie meerdere suites hebben, bijvoorbeeld ook een basecone, ja. hoe ziet het sales traject er dan bijvoorbeeld uit? Doen jullie dat gezamenlijk naar zo'n kantoor toe, naar bijvoorbeeld een
1: ja, zeker. we maken gebruik gewoon van de salescapaciteit van de verschillende entiteiten. Bij sommige klanten spreken we een bepaald model af waarin we vanuit één organisatie het bedienen. Sommige klanten doen dat met, met meerdere. Uh, Basecone doet natuurlijk meer dan alleen maar op aan, uh, aansluitend aan Twinfield... maar die levert ook aansluitend aan laat maar zeggen, andere uh, boekhoudpakketten, hun, uh, hun diensten. Dus die hebben daar wel een eigen salesorganisatie voor. Je ziet wel dat we dat steeds meer proberen te consolideren voor onze klanten... om een schaalvoordeel te halen en ook niet te verwarren met te veel contactpersonen. En daar is wel uh, een beweging naartoe. Ja.
0: ja, maar in feite heeft dus elke uh, aparte tool heeft nog wel een dedicated team... En jullie zoeken nu meer naar de samenwerking. Waar mogelijk uh, breng je dat wat meer dichter op elkaar.
1: Ja, zo zie je hele mooie voorbeelden in het afgelopen jaar... waarin we samen met Basecamp heel succesvol zijn geweest... Uh, bij wat grote kantoren en sales trajecten. En dan vullen we elkaar eigenlijk perfect aan. Ja.
0: ja. Um, als je kijkt naar Twinfield, je geeft aan het is een functioneel rijke oplossing. Dus er zit heel veel functionaliteit in. Dat komt waarschijnlijk ook natuurlijk doordat uh, jullie zo lang al bestaan. En, uh, of althans, zo lang voor een SaaS-product ja, ja. bestaan jullie denk ik lang. Um, plus het feit dat jullie uh, heel kort op die accountant zitten. Um, als je echt zou moeten zeggen wat er echt uniek is aan de applicatie, uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dan hou ik de, denk ik toch gewoon de boekhoudfunctionaliteit aan zich. Alle uitzonderingen en alle uh, moeilijkheden die daar, laten we zeggen, in uh, moeten worden opgelost binnen een applicatie door een accountant, worden wij steeds terug van ja, dat kan inderdaad met jullie pakket. Ook bijvoorbeeld rekeningcourantverhoudingen uh, zijn uh, allemaal dingen, vreemde valuta's. Dat zijn echt dingen waar je niet altijd uh, tegenkomt. Maar die binnen ons pakket wel heel goed kunnen worden opgelost. En daar uh, worden wij steeds door uh, Counters opgewezen, op gewezen dat het heel prettig is dat ze dat hele scala aan kunnen. En de recente materiële vaste activa module, uh, met de drie regimes daarin te kunnen doorvoeren, is ook uh, iets wat ze heel erg waarderen, omdat ze dan allerlei verschillende situaties aan kunnen. Hè. Wij denken eigenlijk vaak dat een klein accountantskantoor heeft misschien een kleine klant, maar zo is het niet. Hè. Het is altijd een klein accountantskantoor kan ook grote en middelgrote hebben. Dus in die zin uh, kunnen wij dan een uitkomst bieden om met ons pakket al die hele, het hele scala aan klanten voor hun uh, te bedienen. Ja.
0: ja. En uh, nu heb je dus uh, de, de verschillende producten uh, onder de vlag van Wolters Kluwer zeg maar. Um, jouw verantwoordelijkheid ligt dan. J- jij bent vooral bezig met Twinfield. Ja. En uh, werk je dan, uh, zit er op elk product nog een managing director... waar je dan weer uh, intern mee samenwerkt naar Wolters toe? Of hoe moet dat nou, zijn? Zo
1: complex is het gelukkig niet. Uh, dus we zijn steeds meer, laten we zeggen, de producten... Zeggen, vanuit één marktvisie en vanuit één strategie aan het verkopen... en aan het, uh, in de markt aan het zetten. Uh, er is nog wel een aparte MD voor Basecone. Eh, die is, maar dat komt omdat Basecone ook aan het internationaliseren is. En de trend bij ons is erg om te kijken... naar hoe kunnen wij schaalbare oplossingen in de markt zetten op softwaregebied... Hè. En hoe kunnen we het gebruiken in verschillende contexten en in verschillende landen. En dan loont het zich bijvoorbeeld in het geval van Basecoin om te kijken naar iemand die dan de internationalisatie inzet vanuit een MD-rol. maar Waarbij natuurlijk de lokale entiteit heel nauw samenwerkt met de andere entiteiten. Uh, En dat is een uitdaging natuurlijk binnen grote corporate uh, waar je mee moet uh, omgaan. Om te zorgen dat de klant daar vooral voordelen van heeft en geen nadelen. Ja.
0: Ja. Uh, in de markt waar jullie zitten gebeurt heel erg veel. Uh, ja. In uh, 2020 hebben we veel uh, overnames gezien ook. Ja, uh, een naam die we misschien ook al kunnen noemen. Ja. Um, uh, maar voor de mensen die een beetje uh, bekend zijn met de markt, die weten ook wel waar we op doelen.
1: Um, uh, uh, ja, wat voor uh, impact heeft dat op jullie organisatie? Um, nou ja, wij, ook, wij zijn ook bezig om te kijken hoe kunnen we zo rijk mogelijk portfolio en producten naar onze eindgebruikers, hè, onze administratiekantoren en, en accountskantoren brengen. En dat is meer dan alleen maar boekhouden. Hè. Ze zijn natuurlijk ook uh, belastingaangiftes aan het doen. Ze doen ook uh, de jaarafsluitingen en ze doen soms ook het payrollen of ze doen andere uh, primaire taken voor hun klanten. En een van onze strategische dus, pijlers is zeker om te kijken hoe kunnen we breder dan alleen boekhouden en de kantoorautomatisering die we nu doen. Oplossingen bieden. Dus wij zijn ook zeker actief om te kijken hoe kunnen we dat zelf bouwen, hè? de beeldstrategie die we hebben. Hoe kunnen we een buy doen, dus een MA, een acquisitie doen in de markt en hoe kunnen we zeggen, samenwerken met derden om dat portfolio zo compleet mogelijk te krijgen. Nou, ik denk dat we een goede stap hebben gezet op het gebied van, uh, van beeld en van borrow, dus de samenwerking en het bouwen van. Uh, hè? We zijn met nieuwe producten naar de markt gekomen, met Twinfield Samenwerken bijvoorbeeld. Ja, en daarbij, daar hebben we een hele agressieve uh, private equities te maken in de Nederlandse markt. Die, um, nou ja, die denk ik met respect een um, heel mooi portfolio bij elkaar hebben gekocht. Uh, ik denk dat, um, ja, daar, dat wij in een aantal gevallen ook best wel jaloers zijn geweest op het feit dat daar mooie product- bedrijven zijn toegevoegd aan het portfolio. En wij dat ook graag hadden gedaan. Uh, maar wij zoeken nu naar een route om te kijken hoe kunnen wij, laten maar zeggen, meer bilateraal met partijen in gesprek gaan. Om te kijken of wij uh, dat kunnen toevoegen aan, onze, aan ons portfolio. Um, ja, en Het heeft een keerzijde. Natuurlijk heeft, uh, zien wij ook in de markt dan, uh, dat er hele hoge bedragen worden betaald. En de eigenaren van die bedrijven denk ik heel blij zijn dat dat gebeurt. Uh, maar we zien ook een keerzijde, we horen ook al van klanten, dat uh, ja, iemand moet die hoge multiples betalen. Dat zijn of de aandeelhouders of de klanten zelf. Nou, we zien nu beweging in de markt dat klanten daar misschien wel voor moeten gaan betalen. En die zijn daar dan misschien minder blij mee. Dus ik denk dat dat een, een, een delicate balans is waar we ons in begeven en waar wij denk ik uh, met onze bijstrategie zeker ook in de toekomst uh, een aantal mooie producten aan ons producten aan portfolio kunnen toevoegen.
0: Ja, en kun je daar iets over zeggen? Over wat voor, wat voor soorten oplossingen we dan aan moeten denken?
1: Um, nou, ik denk dat dat uh, misschien niet uh, goed is om dat hier nu uh, prijs te <laughs> geven. Uh, kan het al wij, proberen. Ja, maar wij blijven heel actief uiteraard om te kijken wat we kunnen toevoegen in deze markt. En er zijn nog zeker een scala aan hele mooie producten. Um, en zeker ook als je kijkt naar een aantal markttrends. De, de, ik denk dat een stukje van de buying power en de oplossing die klanten gaan gebruiken... verschuift van het accountskantoor naar de, de MKB'er en de, en de ZZP'er en de freelancer. Die gaan steeds meer bepalen wat voor soort van oplossing wil ik nou gaan gebruiken. Ja, um, wordt,
0: wordt de eindgebruiker dominanter
1: in, in de stack nou, ik, die ze gebruiken? Nou, ik denk dat nu met de jongere generaties veel makkelijker is om te zeggen... nou ik gebruik even deze app daarvoor, deze app daarvoor... of een combinatie van functionaliteit in een app... En die zijn, naar mij betreft met een woord te gebruiken, steeds agnostischer van de boekhoudoplossing. Ja, dus je moet gewoon zorgen dat je daar als boekhoudoplossing goed op weet aan te sluiten. Um, en, maar dat het, wel, uh, dat het wel belangrijk is om met name aan die kant uh, te kijken wat je daar met producten zou kunnen aanbieden.
0: Ja, en uh, moet je dan ook denken aan tools die echt in het primaire proces van zo'n onderneming uh, zitten?
1: Ja, kijk, okay, ik ben ervan overtuigd dat uh, heel veel... Um, ...partijen willen eigenlijk een boekhoudpakket bouwen voor een freelancer of een zzp'er die helemaal niet wil boekhouden. En dan wordt het no-hands accounting zoals collega's dat noemen of ik, ga, hey, ik hoef er zelf niks meer te doen. Um, maar volgens mij gaat het daar helemaal niet om, want ze willen gewoon helemaal niet boekhouden. Dat moet je gewoon bij je boekhouder laten of bij het administratiekantoor. Het gaat erom van ik wil een factuur kunnen besturen, ik wil een bonnetje kunnen scannen, ik wil mijn payment in kunnen doen, ik wil mijn accountinformatie kunnen zien... En dat soort van informatie daar, als je daar goede apps voor weet te bouwen... die dan agnostisch aansluiten op welk boekhoudpakket dan ook... denk ik dat daar een hele grote kans ligt. Ja.
0: Uh, vind je ook? Zeg je daarmee ook dat daar uh, te weinig bedrijven op richten?
1: Nou, er zijn al best wel uh, partijen die zich daar op richten... maar er zijn er nog weinig die daar innovatief in zijn. Nu Met de nieuwe PC2-regelgeving biedt dat allerlei kansen. Hè. We kunnen nu accountinformatie makkelijker ontsluiten... en paymentinitiaties makkelijker doen... En dat opent een hele wereld aan functionaliteiten. Hè. De primaire processen van een, uh, van een freelancer of een ZZP... als we het over deze markt specifiek hebben... Uh, die mogelijkheid bieden voor SaaS-oplossingen... Uh, en, uh, en laagdrempelig te maken en heel makkelijk in het gebruik te maken... waar ze dan ook maar zijn en met welke device ze ook maar willen gaan gebruiken. Geeft naar mijn idee goede kansen in de markt... en er zijn al best wel partijen die daarop inspelen... en die zijn voor ons interessant.
0: Ja, helder. Um, terwijl ik een klein uh, ja. kikkertje in mijn keel heb. Um, je gaf net al aan uh, dat je dus... Uh, Twinfield is eigenlijk een, een zelfstandige scale-up geweest. Um, ja. uh, wat uiteindelijk onderdeel is geworden van een grotere organisatie. Uh, dat heeft natuurlijk impact in de markt. Maar ik wil vandaag ook vooral naar binnen kijken. Naar de, naar de intern in de organisatie. Mm-hmm. Um, uh, wat kun je vertellen over dat proces? En misschien nogal interessanter, waar in dat proces ben jij ingestapt? Want je bent nu een aantal jaren als uh, MD uh, actief.
1: Uh, waar in het proces stapte je in? Ja, ik ben ongeveer 3,5 jaar geleden ingestapt. Uh, en in 2012, als ik dat goed uh, heb, uh, is uh, de overname geweest uh, van uh, Wolters Kluwer door uh, uh, Henry van Engelen de- destijds. Um, en ja, dan het is een tijdje denk ik, uh, is de Twinfield organisatie in de scale-up fase blijven zitten. Terwijl eigenlijk een grote moederorganisatie uh, Wolters Kluwer uh, het had gekocht. En ik ben eigenlijk ingestapt op het moment dat de vraag aan mij werd gesteld, hoe kun je van de scale-up Twinfield, waar we ontzettend blij mee zijn, die hele mooie klanten heeft, mooie producten, hoe kun je ervoor zorgen dat we de volgende fase ingaan van maturiteit? En dus zo goed mogelijk gebruik maken van alles, kennis en kunde die Wotskluwer heeft. uh, Alle alle producten die we hebben. En hoe kunnen we zorgen dat we dat in gezamenlijkheid uh, zo goed mogelijk naar de markt kunnen brengen? Uh, Dus wij zijn inderdaad over drie assen gaan kijken, hoe kunnen we met meerdere producten naar dezelfde markt, zo goed mogelijk bedienen? Hoe kunnen we daar de beste klantervaringen mee, uh, mee leveren? En hoe kunnen we zorgen dat we een groep van mensen hebben... die daarin gestimuleerd wordt, enthousiast is... en met elkaar de resultaten wil behalen... en daar trots op is met elkaar?
0: Want waren dat ook de drie uh, onderdelen eigenlijk... waar uh, nog de meeste winst aan behalen was? Nou, we hebben eigenlijk
1: eerst gekeken van... Um, er was vooral natuurlijk heel veel energie in het bedienen... van het account- en segment met een boekhoudpakket... We hebben vooral gekeken van, ja, wat zijn nou de drivers in die marktsegmenten? En um, ja, wij hebben en denk veel van ons in deze markt hebben geconstateerd dat uh, onze klantsegmenten heel erg bezig zijn met hun productiviteit. Hè. Kan ik meer klanten bedienen met één FTE? Ze zijn bezig met de digitalisering van hun samenwerking. Ze zijn bezig om eigenlijk allemaal een soort van transformatie door te maken naar adviesdiensten. Dus ze hebben data nodig om dat te doen. Nou, en op basis van die drie pijlers hebben we eigenlijk nagedacht, hoe kunnen we dan met onze diepgaande kennis van de markt, hoe kunnen we met onze onderscheidende SaaS-oplossingen en strategie neerzetten die daaraan gaat voldoen. En zo zijn we gekomen eigenlijk tot met welke producten willen we dat dan doen? Multiple expert products, zoals we dat eigenlijk noemen, expert products. Um, met de best customer experience, hoe kunnen we... In de saas wereld superbelangrijk. We kunnen iedere dag een klant winnen, maar ook iedere dag een klant verliezen. Dus wat ervaart hij als hij ons product wil kopen of heeft gekocht? En hoe kunnen we een groep van mensen ontwikkelen die daarin gestimuleerd is... en gemotiveerd om daar een contributie in te doen... Een van de belangrijkste assets van ieder bedrijf. Ja,
0: Ja. en uh, jullie hebben dus uh, daar een soort programma voor opgezet, kan ik me zo voorstellen. Wat was de status quo? Dus uh, wat... wat trof jij aan? Dit klinkt misschien dramatischer dan ik het bedoel... maar ja, met, met, ja. In, binnen wat voor situatie kwam nou, je bij?
1: Ik trof aan wel een groep die uh, natuurlijk heel trots altijd was... op de resultaten die geboekt zijn als scale-up... of zelfs de andere scale-up. Ook met een founder die echt wel een naam heeft in de markt... en daar uh, op de zeepkist heel veel mooie visionaire zaken heeft gepresenteerd... en ook heeft waargemaakt. Maar ook wel een bedrijf die gewoon zich voelde... als een ja, grote corporate die met de dikke billen op een scale-up is gaan zitten. En dat knelt af en toe. He, dus daar, daar voelde ik wel wrijving van... Ja, is dit nou, hoe, hoe gaat dit nou voor ons uitpakken? En we hebben vooral geprobeerd te werken aan... Van, ja, maar dat heeft, dat heeft ook heel veel voordelen. Er He, zijn heel veel mooie, inspirerende en, 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 en zaken binnen Wolters Klu waar wij gebruik van kunnen maken. Op het gebied van hoe onze strategieën eruit moeten zien... op het gebied van producten die we allemaal met elkaar hebben. Heel veel uh, ook gewoon hoe je financieel goed het bedrijf moet runnen... om te zorgen dat je van scale-up naar meer mature fases gaat... Uh, maar er zijn ook heel veel dingen gedaan om te kijken hoe wij echt als OneWolters Kluwer, daar Wolters Kluwer druk mee bezig is, natuurlijk ook een samenraapsel van heel veel gekochte bedrijven. Wat, is onze, wat zijn onze, onze, onze bedrijfswaarden? Hoe past dat bij mij als persoon? En voel ik mij daar comfortabel mee? Daar zijn we heel mee, druk mee aan de slag gegaan. We hebben zelfs een values day, waarin we dat ook een keer centraal zetten. Waarin we uit vanuit overtuiging spreken dat als jij je persoonlijke waarden hebt, die passen binnen de organisatie op goede plek. En dan uh, moeten we dan vooral jou stimuleren in je persoonlijke ontwikkeling. En daar zijn we ook druk mee aan de slag gegaan om die verandering teweeg te brengen.
0: Ja, Ja. ik wil het daar zo over hebben, want dat vind ik interessant. Uh, (laughs) Uh, Maar nog even terug naar wat je zei, uh, de de voordelen die er ook te halen zijn uit zo'n grote organisatie. Zeg je daarmee ook dat jij die heel erg zag en misschien ook teamleden om je heen, maar dat... De rest van de organisatie, misschien de mensen die kwamen nog vanuit de start- of skill-up-fase, dat die dat misschien minder. Zagen die zich meer nog steeds als de zelfstandige skill-up?
1: Ja, kijk, er zijn heel veel voordelen als je zelfstandig skill-up bent. Dan kun je natuurlijk alles zelf beslissen. Je hebt hele korte lijntjes en je kunt heel veel dingen uitproberen in de markt en dan kun je heel snel veranderingen op aanbrengen. Natuurlijk is het zo dat je binnen een grote corporate daar meer verantwoording over moet afleggen. Dus daar, daar kan je heel langzagrijnig over doen. Maar ik denk dat, gegeven de situatie, vooral moesten focussen op de voordelen daarvan. En we worden heel erg ondersteund uh, op heel veel vlakken vanuit de corporate. Um, met, um, ja, op allerlei vlakken, zoals ik die net eigenlijk heb genoemd, waar we gewoon baat bij hebben. En het is helemaal niet zo erg om onderdeel zijn van de grote corporate, want er zijn ook heel veel leuke dingen en heel veel interessante dingen die je dat kan brengen. Ja, en als je dat ziet en daar gebruik van wil maken, wilde je heel graag in een team hebben om daar verder te gaan. Ja, wil je dat, zie je dat niet en blijf je hangen in het feit. Uh, dat dat uh, vroeger altijd mooier was, ja, dan is het denk ik gewoon veel beter voor jou als persoon. Dan past het ook gewoon beter. Als je allemaal zagrijnig naar je werk moet gaan, is het gewoon niet leuk. Uh, en dan moet je vooral iets gaan zoeken waar we heel veel energie van gaan krijgen.
0: Ja. ja, dus het vraagt misschien gewoon ook een ander type mens in zo'n geval. Als je niet, die adopt, als je niet zeg maar, dat aanpassingsvermogen hebt, um, dan is het misschien ja. ook beter om... Uh...
1: Ja, en heel veel mensen binnen Twintel, de, de originele Twintel organisatie werken nog steeds bij ons. Hè? En die werken al, we hebben twintig jaar plus mensen vorig jaar gevierd. Dus, um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die, die daar anders naar hebben gekeken. Maar ik denk dat het merendeel gewoon nog steeds uh, bij ons met heel veel plezier aan de slag is. En die voor zichzelf ook die verandering hebben meegemaakt en die, uh, die voordelen daarvan zien. Nou, een voorbeeld is natuurlijk André zelf, André Kakernaat. Werkt nog steeds bij ons in een fantastisch leuke positie. Helpt ons nog steeds met productontwikkeling, op het gebied van Twinkland, samenwerken. Doet dat wel nu internationaler. Um, zelfs een zoon werkt bij ons, he, nog steeds bij ons. Erwin Kwakenaat is productmanager bij ons. Dus uh, het is echt wel een thuisbasis waar mensen zich in, uh, in thuis voelen en waar mensen kunnen aarden. Yeah.
0: Ja, ja, zelfs als je dat als founder zo lang volhoudt, dan is dat denk ik wel heel erg. Ja, ja, ja we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden gezien <laughs> dat dat anders dat gaat. Dat gebeurt he. zelden eigenlijk. Ja, dat he, gebeurt he. zelden. Ja.
1: Maar we zijn nog steeds dankbaar dat het andere bij onze organisatie is en uh, dat hij op heel veel vlakken ons nog steeds inspireert. Yeah. Ja. En hoe is dat voor jou persoonlijk? Zit er ook wel eens frictie in dat proces? Nou kijk, André is natuurlijk um, um, de founder geweest, het is zijn baby um, en er is heel veel respect naar, hè. ga maar zijn een bedrijf beginnen al je financiële middelen opzij zetten om uh, te zorgen dat het een succes wordt. Ontzettend veel uh, mooie verhalen van André en Marie Stijhuis trouwens en ik denk ook nog steeds mensen als Jorre Meijering zijn nog steeds bij ons of uh, Martijn Lutmer, dat zijn allemaal mensen van de eerste orde. En die hebben met elkaar echt de schouders onder moeten zetten om je succes van te maken. Nou, gaat maar eens doen. Je hebt een programma van 0 naar 10k MR. Nou, die mannen hebben een hele reis meegemaakt met heel veel van 50 naar 100, naar 150, naar een miljoen, naar anderhalf miljoen, naar twee miljoen MR. Ja. Dat zijn allemaal verschillende stadia die zij met elkaar hebben bereikt. En daar is heel veel respect voor. Natuurlijk is het wel zo dat op enig moment moet je kijken hoe deze mensen in hun kracht kunnen zetten. Ze hebben natuurlijk niet voor niks bepaalde skills om dat te hebben kunnen doen. Ik denk dat dat met name dan, als we het over André hebben, geldt voor hij is heel erg innovatief. Hij is heel erg visionair. Hij kan daar dan een productontwikkeling in realiseren. En dat is hoe we hem nu heel graag in de organisatie behouden en gebruiken. Uh, Maar wat minder uit de operatie getrokken uh, van Twinfield. Om te zorgen dat we dat dan uh, in de maturiteitsfase waar we nu zitten aan andere mensen overlaten. Ja. Ja, Dus een goede oplossing gevonden. Dus, ja, goede ja, oplossing. net ja, ja. het lukt niet altijd, maar in dit geval wel. Ja,
0: ja, nee, het is inderdaad denk ik een vrij uniek verhaal. Maar ik uh, uh, ja, kan me er wel bij voorstellen dat je, ja. uh, als je zo iemand wel uh, ook de ruimte kunt geven en als zo iemand uh, ook die rol aan kan om um, dat te blijven doen waar die in de basis goed in is geweest, dan uh, kan dat voor jullie natuurlijk een uh, uh, hele mooie aanvulling zijn op de ja. organisatie. Ja. ja. Um, je liet net het woord uh, persoonlijke ontwikkeling vallen... dat dat belangrijk is, met value day onder andere. Maar uh, nou, je hebt al verteld dat er meer uh, aan gedaan wordt. Yep. Um, ik wil het woord coaching daar ook aan koppelen. Uh, want dat is ook iets wat ik uh, begreep van de collega... Uh, die ik <laughs> heb gesproken, ja, ja. Uh, dat coaching een belangrijk thema voor jou is. Ja. Um, Nu heb ik bij coaching uh, een beetje het beeld dat uh, twee personen één op één met elkaar communiceren en uh, we hebben een coach en een coachee en daar gebeurt iets. Vaak rondom uh, persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een organisatie met heel veel mensen, een groot team. Uh, Dus hoe maak je vanuit jouw positie die coaching schaalbaar?
1: Ja, eerst even over coaching, want eigenlijk ben ik meer van de persoonlijk leiderschap, uh, als ik het zo even mag zeggen. En ik geloof er heel erg in dat je moet zelf aan jezelf leiding, uh, je leiding kunnen geven en weten wie je bent, wat je kan en wat bij je past. Uh, als je dat goed kan, kan je dat ook aan anderen. Ja, dus ik heb best wel ook uh, uh, heel veel interesse in uh, onderwerpen rondom persoonlijk leiderschap. Uh, af en toe eens naar een seminar te gaan of naar een gurus te luisteren. Nou, je, je kent er misschien ook wel een paar, de Robin Sharma's. En de, ik zag de Tony, Tony Robbins op je profiel. Ja, ja, profiel. Ja, klopt. Ja, met, een, met een vriend is ja. een keer naar zo'n seminar gegaan. Hij uh, uh, heeft, uh, heeft geeft ook hele leuke inzichten en facetten. Dus dat is, vind ik boeiend. Hè. En, en eigenlijk... Ik zeg altijd, mensen zijn heel vaak bezig heel lang bezig met het plannen van hun vakanties. Zomaar niemand, of tenminste weinig mensen, denken heel na nou, wat wil ik nou in mijn leven bereiken. En wat is nou mijn eigen persoonlijke mission statement? We maken er allemaal één voor een bedrijf, maar wat is die nou voor Johan, wat is die nou voor Frank? En hoe maak je eigenlijk dan zorgen, hoe zorg je ervoor dat je conform bepaalde levensregels daar ook naar leeft? Dus je een kompas hebt voor jezelf in je leven. Nou, dat vind ik een boeiend onderwerp. En um, daar zijn we, dat zijn we ook wel gaan vertalen binnen de organisatie. We merkten gewoon dat we mensen hadden waar langer tijd wat minder aandacht aan was besteed. En met name we vonden we het heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf um, in de spiegel ging kijken... wat betreft zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus wij zijn gaan kijken naar een programma wat we noemen Drive Your Talents... en waar iedere medewerker eigenlijk hebben gevraagd om aan deel te nemen. En in de hoofdzaken uh, ging dat eigenlijk om te kijken naar wat motiveert jij nou in je werk... wat motiveert je nou niet in je werk... He, wat geeft jouw energie? Wat is jouw energieniveau? Ook een beetje gekeken naar wat is nou jouw Belbin-profiel? Omdat ik geloof in samenwerking van uh, te zoeken. Wat teams. voor profiel? Sorry. Ja, een Belbin-profiel geeft eigenlijk over een aantal facetten heen hoe jij als persoon in elkaar zit.
0: Kan ik dat eens dus een beetje zien als disk?
1: Ja, dat kan je zien als okay. disk. Ja. En dat hebben we eigenlijk iedereen laten doen, omdat we dan wilde inzicht wilde hebben eigenlijk hoe zitten zij. Zijn zij nou iemand die heel erg vooraan staat, extravert zijn en... Of zijn zij juist introverts, zijn zij finishers die iets afmaken... of zijn zij juist shapers om heel erg actief te zijn in acties uitvoeren en dat soort zaken. En we hebben op basis daarvan dat als onderdeel gemaakt van hun persoonlijke ontwikkeling. En daar ook niet bij één workshop of twee workshops gehouden... maar we maken het integraal onderdeel gewoon van onze processen. En zo weet ik nu eigenlijk heel goed wat, als ik dat allemaal bij elkaar optel... wat motiveert nou de hele workforce? Hè? Uh, en dus kan ik vanuit daaruit een integrale, en coaching doen... van dat vinden ze dus eigenlijk allemaal belangrijk... We kijken ook regelmatig naar het energieniveau. Op basis van bepaalde vragenlijsten kunnen we daar naar kijken. We kijken naar hoe zitten ze zelf in hun veld. Daar komt een score voor. Maar hoe zitten ze, nou, hoe zitten ze in hun veld ten opzichte van hun werkgever? Is dat een 6, een 7 of een 8? En daar verbinden we conclusies aan met acties. En dat kan nog veel beter, nog veel strakker worden geïncorporeerd in wat we allemaal doen. Maar het geeft mij wel een hele indruk om, um, om te kijken hoe iedereen uh, qua werkmotivatie uh, um, dag, dag, dagelijks eigenlijk aan de slag gaat voor ons, voor ons bedrijf om ze daarin ook te stimuleren en te helpen.
0: Ja. Uh, nu zitten we in de Saas base podcast... en het gaat over de Saas Basel kwestie. Ja, um,
1: dus um,
0: je vraagt eigenlijk aan uh, het, de teamleden... om, uh, zichzelf, om, om uh, in zichzelf te verdiepen. Ja. Um, om, om jezelf misschien zelfs beter te leren kennen... nieuwe dingen van jezelf te ontdekken. Um, daar, uh, daarbij zeg je ook... Uh, als je een team wilt leiden... moet je eerst jezelf kunnen leiden. Dat heeft vrij vertaald. Ja. Um, wat heb jij over jezelf geleerd uh, en, en, uh, zeg maar, in het zoeken
1: naar jouw eigen missie? Ja, kijk, voor mezelf, wat mij heel veel energie geeft is, um, ik zeg altijd, um, um, zeggen, samen met een team van mensen, resultaten boeken. Een um, competent team daarvoor vormen, inspirerend zijn, motiverend zijn en de resultaten uh, met elkaar vieren en trots op kunnen zijn. Voor mij is dan zo'n businessreis in wereld belangrijk dat ik daar een stukje in kan ondernemen. Dat ik er zelf in groei. Hè. Ik geloof, iedere dag kunnen we leren. Maar ook de andere mensen helpen om te groeien. Uh, daar een stukje vrijheid in te kennen en vooral plezier ook te maken. Het moet gewoon leuk zijn om met elkaar iets te willen bereiken. Eh, ik zeg altijd tegen de groep, uh, vier van de vijf dagen moet ik uit mijn bed springen... om te zorgen uh, dat het weer een hele leuke energieke dag wordt. Wordt dat drie dagen moet ik gaan twijfelen, twee dagen ga ik wat anders doen. En dat gevoel is denk ik wat we met z'n allen moeten hebben... om die oplossing waarin onze klant centraal staat... Uh, die moet blij zijn ook met ons product en met ons als dienstverlening. Het gaat niet alleen om het product, maar ook helpen wij hem goed om het product te gebruiken. En daarvoor moet iedereen uh, zijn contributies doen... en goed in zijn vel zitten en die bijdrage willen leveren.
0: ja. ja. Um... En en, uh, dat geeft een stukje weer over jouw eigen uh, visie uh, en en je eigen missie misschien beter gezegd. Uh, Kun je voorbeelden noemen van uh, situaties die zijn ontstaan uh, binnen het hele team uh, door dat uh, 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 programma
1: wat jullie hebben gedaan? Ja, kijk, mensen zijn er wel veel meer initiatieven gaan nemen. Ze zijn bijvoorbeeld uh, ook gaan ontdekken van, uh, nou, wij doen eigenlijk de onboarding niet goed. We, hebben heel goed uh, we nemen allemaal goede mensen aan, maar als we dan eenmaal binnen zijn, dan werken ze niet goed wegwijs. Dus de mensen... medewerker onboarding. In ja, de staatsen wereld gaat dan vaak over de user onboarding. de medewerker. de medewerker onboarding. Ja, ja, ja klopt, ja. de medewerker onboarding. En ja, daar zijn initiatieven ontstaan vanuit de medewerkers zelf, om te zorgen dat ze die onboarding goed gingen doen. Dat ze hun gingen buddyen, om te zorgen dat die mensen goed werden begeleid. He, dat is een van de voorbeelden die zijn ontstaan. om uh, vanuit, veel meer vanuit eigen verantwoordelijkheid. Uh, te vragen om contributies te doen. Um, ja, waarvan ik zeg: van ja, dat is hartstikke leuk. Daar moet je de ruimte voor geven en uh, dat uh, kunnen ze wel doen. Uh, maar zo zijn er ook natuurlijk uh, allerlei innovatiezaken naar voren gekomen. Uh, vanuit de groep. Om, uh, naar, om, om eigenlijk aandacht te vragen voor uh, bepaalde zaken. die we binnen het product bijvoorbeeld zouden moeten gaan uh, opnemen. omdat klanten daar veel aan hebben. Nou, je, je wil vooral die dat vanuit de groep hebben, de hoe vanuit de groep hebben... hoe moeten we dat nou met elkaar oppakken?
0: Ja, er zijn misschien SaaS-bazen die luisteren... die ook een wat grotere organisatie inmiddels hebben... en misschien ook denken van ja, die zijn getriggerd mogelijk... dat ze inderdaad ook uh, zo'n stap moeten zetten. Kun je wat meer vertellen over hoe jullie dat praktisch hebben aangepakt? Want uh, een value day, uh, waarin je mensen vraagt naar hun waar... en ook misschien probeert te te helpen te ontdekken. Uh, Maar hoe ziet vervolgens zo'n programma eruit?
1: Ja, we hebben wel een externe partij gevraagd om ons te helpen met bijvoorbeeld het programma. Ik werk eigenlijk al jaren samen met uh, eigenlijk inmiddels een goede vriend die ons daarbij helpt en ondersteunt. Uh, Die vanuit echt die expertiserol, dat dat doet eigenlijk voor ons. Uh, Op basis natuurlijk van hele inzicht in de organisatie. En uh, we maken daar dan eigenlijk gewoon wel echt een project van in de zin van uh, wat gaan we wanneer doen en wat willen we daar als uitkomst uit hebben. En hoe gaan we de mensen daarin helpen en ondersteunen. En dat dan integraal eigenlijk incorporeren gewoon in je dagdagelijkse leven. Anders is het één keer een project en verdwijnt het weer en heeft niemand eraan. Um, dus ja, dat wordt een onderdeel van het DNA. Zo'n, um, zo'n values day is iets wat echt ook uh, de Wolters kleur in zijn geheel uh, heeft okay. geadopteerd. Eh, en Doordat um, jullie het zijn gaan doen? Ne, nou, eigenlijk doordat het in onze divisie is ontstaan. Okay. Eh, en, um, en in het begin zat iedereen, nou, ik heb een gat, we hebben een values day. Wat moet ik nou weer doen vandaag? Maar we zijn dat wat extra gaan laden. We hebben een keer Peter Blanchet gevraagd. Die heeft hè, vanuit zijn... Hoe ga je nou als team een gouden medaille winnen op de Olympische Spelen? Nou, ik weet wat ik net al zei. We hebben geprobeerd te kijken naar... Wat, wat zijn jouw persoonlijke waarden? Waar de past dat bij mij? En zo gaan we wel proberen dan op een ludieke manier invulling aan te geven. Anders wordt het zo'n zwaar beladen onderwerp. Uh, maar wel belangrijk. Uh, om, uh, dat je gewoon een groep mensen wil hebben die zich inderdaad... Uh, hè, of bijvoorbeeld, het is belangrijk om zich in te zetten op de klant. Dat is een belangrijke waarde om ambitieuze doelen te stellen, aim high and deliver. We kijken heel erg naar hoe kunnen wij als team winnen. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan. En nou, dus dat zijn zo drie van de vier kernwaarden waar wij wel veel over spreken. En als we dus gedrag zien wat daarvan afwijkt, dan dat we daar elkaar op kunnen aanspreken.
0: Ja. ja, dus het is echt een kompas.
1: Het heeft een kompasfunctie. Ja, ik vind als in leiderschap voor een bedrijf, maar voor ieder bedrijf geldt natuurlijk dat je als leider goed moet weten wat er waarom moet gebeuren. Moet kijken dat je de hoe. Zoveel mogelijk binnen het team neerlegt en hun de vrijheid geeft van: Nou, hoe gaan we we dat dan met elkaar doen? Maar wel kijk dat je dat proces kunt coachen en begeleiden, en op output moet sturen en dat vertrouwen moet geven. Ja.
0: Ja. En en, en wat is die die ene procent die je kunt, uh, wat is de ene procent die het verschil maakt of je dan wel of
1: niet wint met zo'n team? Ja, um, ik denk vooral dat je heel duidelijk moet zijn in wat je wil bereiken en dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat. En dat valt niet altijd mee, want we hebben een hele complexe omgeving um, en we hebben heel veel belangen te dienen. Maar uiteindelijk um, heb, zet ik eigenlijk altijd centraal, Saas staat voor mij gelijk aan continue klanttevredenheid. En wat ik net al aangaf, we kunnen iedere dag een klant of winnen of verliezen, dat kan iedere Saal-baas. Dus je moet heel erg iedereen in zijn DNA krijgen, dat wij doen voor een klant die daar blij mee moet zijn, waar wij zijn bedrijf ondersteunen. En als die belt, dat we die op een goede manier uh, te woord staan, als die een probleem heeft of als die juist uh, een stukje ondersteuning van ons vraagt, dat we dan klaarstaan om dat te doen. En vandaar dat we een aantal dingen helemaal hebben vertaald vanuit de passie van de medewerker naar uh, de klant toe en de erkenning van de klant voor de medewerker die hem daar zo goed mee helpt om te zorgen dat je daar het verschil maakt. Want um, ja, uit een wereld waar ik uh, in het verleden ben gekomen... dat je eigenlijk perpetual licensing verkocht... Hè, dus een oneindig gebruik van... is een klant na het verkopen van een license niet meer interessant. Maar voor ons is het heel erg interessant, want wij... We uh, krijgen
0: hoge churn rates. Uh, ja. Precies. Ja. En
1: dus ik vind dat zelfs tot de ontwikkelaar... tot en met de receptie is customer facing. Hè. Moet gewoon altijd bewust van het feit zijn... dat wij heel graag met elkaar succesvol willen zijn voor een klant. En dat valt niet altijd mee, dat gebeurt ook niet altijd op alle geledigen natuurlijk, maar dat moet wel in het DNA getimmerd worden. Ja. ja, en dat heb je dus kunnen doen door uh, dit soort... Uh, ja, dat doen we door dan dit dan soort programma's ja. te doen, door, door de winners en team met elkaar dat te willen bereiken, de klant centraal te stellen. Um, dat is zeker een, uh, iets uh, waar we met elkaar uh, een flinke stap in hebben gezet. Ja, ja um...
0: Je pareerde het woord coachen een beetje. Ja, je, ja. Uh, je ging eigenlijk meer naar het persoonlijk leiderschap. Ja. Um, toch, um, denk ik dat je... Dat ik je, um, je bent geconnect aan een jong ondernemerorganisatie die coacht jongeren volgens mij. Of is dat ook daar? Is, is het een, ook nee. het woord wat je liever niet gebruikt?
1: Nee, coach vind ik niet een vervelend woord of zo. Maar het geeft misschien altijd een bepaalde lading. En ik vind dat geen één op één gesprek, dat kan. Hè? Doe. En ik vind uit kennis en ervaring en kunde, door de goede vraag te stellen, kun je iemand helpen. En iedereen kan altijd... ...vind ik bij mij terecht wat dat betreft om, uh, om daarover te hebben. Um, ik heb zeker de ambitie om um, nou, daar wat, wel wat meer mee te doen. Als je zegt in de komende periode een stuk business coaching ...of in een soort van raad van toezicht of een raad van commissarissen... ...andere zaalsbazen helpen, zou super leuk zijn. Uh, maar jong ondernemen, uh, mijn rol. Dit wordt jong... opgenomen, Oh ja, sorry. <laughs> ja, ja, ja. Uh, bij jong. Maar, nou, bij deze. Uh, maar bij jong ondernemen heb ik met name de rol uh, in de raad van advies. En dat beperkt zich op dit moment. Nou, beperken. De rol is heel leuk. We doen, uh, ze doen studentcompanies. Uh, uh, dus uh, HBO- en MBO-studenten moeten een bedrijf oprichten. Uh, en uh, de, uh, eigenlijk van alle facetten. Dus uh, van het product uh, tot en met de financiën, crowdfunding doen tot en met. Het verkopen, marketing, de financiën. En dan aan het eind van het jaar, dat was uh, toen dat nog kon in uh, het uh, Beatrix Theater in Utrecht... komen ze eigenlijk allemaal bij elkaar, een deel van de winnaars. En dan zit ik eigenlijk in een jury met andere uh, collega's uh, uiteraard van advies... om hun uh, te voorzien van, uh, van advies en een stukje coaching te doen... en eigenlijk te jureren en een winnaar te benoemen... Nou, het is fantastisch gaaf om te zien uh, wat voor een... Ja, ik vind het echt heel knap wat er af en toe allemaal uitkomt. Binnen een jaar tijd wat ze uit de grond weten te stampen. Wat ze al geld verdienen met iets... waar ze een jaar geleden nog niet eens aan gedacht hadden. Um, en het, ja, je ziet veel onderwerpen op het van duurzaamheid... Uh, bij die groep ontstaan. Dat is ook echt superleuk om te zien... dat dat echt een onderwerp is... wat op die leeftijd nu dus heel erg uh, speelt. Hè, rondom klimaatverbeteringen en al dat soort zaken. En je ziet af en toe ook een leuke salesoplossing trouwens voorbij komen. Waar <laughs> je dan denkt, oh ja, dat is ook een goed idee... Dus dat vind ik wel heel erg leuk om dat erbij te doen, zeker. Ja,
0: en... Ja, je geeft aan, in de toekomst zou ik dat misschien vaker gaan doen, uh, ook voor de saa'sbazen Ik weet <laughs> dat je lid bent van de community, dus ja. misschien gaan we daar wel ja, wat... Ja, wie weet, uh, wie, wie, leuk, wie leuk. weet. Ja, nee, maar de, ja. om,
1: om anderen vanuit ervaring te helpen of eens gewoon te spiegelen en daar en, en stuk raad en advies te geven, is wel wat ik leuk vind, ook in het dagelijkse werk, maar ook daarnaast inderdaad. Ja, ja. en uh, nu is dit misschien een hele algemene vraag, maar ik ga hem toch stellen.
0: Stel dat we inderdaad zeggen, nou we gaan een evenement organiseren en er zitten 100 saa'sbazen in de zaal of weet ik voor hoeveel. Wat is de de nummer één ondernemersles die je zou delen?
1: Ja, ik denk dat een SAAS-baas, ik moet eigenlijk een, een, ik noem het maar een intrapreneur zijn voor mij. Dus als je al een SAAS-onderneming hebt en intrapreneurship staat voor mij van, dit is anders dan entrepreneurship. Intrapreneurship staat voor mij, je hebt een bedrijf, hoe kan je daar meer waarde aan toevoegen voor klanten en voor voor je medewerkers en voor je aandeelhouders? En ook, hè, met nummer 1 hoe kun je daar, laten we zeggen, dan een onderscheidende bedrijfsstrategie neerzetten en executeren voor winstgevende groei? Hoe kun je zorgen dat je daar blijft innoveren binnen je product? Hè? Het zo onze, hoe zorg je dat er werkvormen ontstaan die dat doen? En hoe zorg je voor een stukje operationele op efficiëntie? En het laatste in de les is gewoon zorgen ervoor dat je gewoon uh, uh, je, de meest waardevolle asset die heb je mensen, waar we het net al een tijdje over gehad hebben, zo goed mogelijk inspireert en motiveert om die contributies te doen. Um, dus als je daar. Over dat onderwerp vind ik interessant om uh, dat waar, op, in zo'n setting te, te delen. Ja,
0: ja en um, eigenlijk kom je dus ook weer terug bij het uh, zorgen dat het team goed samen gaat werken. Uh, ik sprak je collega uh, voordat we deze, uh, dit gesprek zouden hebben. Ja. Um, hij, ik vroeg hem eigenlijk naar een besluit wat je hebt genomen, wat echt kenmerkend is voor jouw leiderschapstijl. Uh, toen moest hij even nadenken, want hij had uh, verschillende dingen, maar ik uh, wilde er eentje hebben. Dus okay. toen kwam hij, uh, hij vertelde het verhaal. Over uh, dat je eigenlijk in het begin vond dat de connectie tussen de teamleden beter kon. En, uh, een van de oorzaken um, uh, dat was dat de medewerkers bijvoorbeeld ochtends bij de receptie konden aangeven wat ze wilden eten. En uh, nou ja, dan kon dat opgehaald worden of hoe dat precies zat, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, er was niet heel veel, het was niet zo gecentraliseerd. Uiteindelijk besloot je om een gezamenlijke lunch te introduceren en hij vond dat echt wel kenmerkend, omdat dat uiteindelijk heeft gezorgd voor meer binding. En dat was ook echt letterlijk terug te zien in uh, ja. uh, uh, ja, onderzoek. Uh, wat kun je erover vertellen, over hoe dat is gegaan?
1: Ja, dat klopt wel. We belichten nu vanuit de kan natuurlijk heel erg de menskant, maar inderdaad ik kwam binnen en iedereen zat achter zijn bureau zijn, uh, zijn broodje te eten. En eigenlijk uh, was er geen moment waarin mensen op een informele manier bij elkaar komen. We zijn allemaal mensen, we vinden het leuk om even te horen wat iedereen het weekend heeft gedaan, of welke passie die heeft voor sport of gewoon de praatjes over dagdagelijkse nieuws. Dus inderdaad, ik heb vrij snel gezegd van, nou, hier gaan we echt mee ophouden. Uh, Iedereen gaat gewoon gezellig met elkaar in de kantine, dan doen we maar twee shifts, dat was niet zo heel groot. En we gaan gewoon zorgen, we bellen de plaatselijke supermarkt, we gaan gewoon zorgen dat die een uh, brood en beleg bij ons brengt, en de receptie zorgt gewoon dat het netjes klaar staat, en iedereen kan daar gewoon zijn boterhammetje eten en vragen verder van niemand daarvoor een contributie... maar het is gewoon belangrijk dat we als, naast de medewerker... ook elkaar gewoon anders leren kennen. En dit was inderdaad nou, een vrij snelle actie na nou, één of twee weken... toen ik zelf mijn broodje achter mijn laptop zat te eten... van nou, dit uh, gaat volgens mij niet werken. Um, en dat heeft inderdaad wat bijgedragen. Dat moment is gaan inzien van... oh ja, dat is mijn collega van de afdeling sales en ik zit op ze voort. En uh, dit houdt hem bezig en dit houdt mij bezig. En in hun werkomgeving leidde dat ertoe dat ze elkaar wisten te vinden... als er een probleem was bij een klant die dan kon worden opgelost. Dat is natuurlijk een effect wat we wilden bereiken erachter nog... Maar ja, dat zijn wel een aantal zaakjes als je dan binnenkomt dat je denkt van nou, dit moet gewoon anders. En daar hebben we wel vrij snel wat stappen ingezet, ja.
0: Ja, nou gaf hij dat ook aan dat je heel snel schakelt, dus uh, dat <laughs> kwam er ook nog even bij. Ja, maar... soms wat
1: te impulsief misschien, <laughs> maar dat klopt inderdaad. Nou ja, deze heeft goed uitgepakt. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja. Dat,
0: ik begreep dat het goed heeft gedaan voor het team en hij klinkt in die zin natuurlijk ook logisch. Ja. Uh, misschien een brugje naar corona nu. Uh, we zitten, ja. als we dit opnemen, begin 2021. Um, er uh, worden steeds meer maatregelen getroffen. Um, jullie werken natuurlijk ook remote, hè, begreep ik. Ja. Um, welke impact
1: heeft corona gehad bij jullie? Um, nou ja, wat, ik gewoon heel, wat iedereen gewoon heel erg mist is gewoon het contact, um, maar vooral het informele contact. He, je, je loopt eens bij elkaar langs of je hebt eens een koffie met elkaar of we hebben eens een event met elkaar. Uh, persoonlijk mis ik dat zelf, maar dat hoor ik ook van alle collega's thuis. Uh, We zijn heel snel inderdaad allemaal remote gaan werken. Uh, Ook vanuit de supportorganisatie waar dat wat minder makkelijk was. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus het het heeft ook uh, uh, never waste a good crisis. Het heeft ook een aantal dingen gewoon wel goed uh, in zijn werk gezet. We zijn natuurlijk gewoon blij dat we een online business zijn... die op deze manier ook wel wat baat heeft... van het feit dat iedereen nu online moet gaan samenwerken. Dus de groei is eigenlijk gewoon uh, bestendig gebleven. En natuurlijk uh, respect voor iedereen die uh, in een andere branche zit... die er nu heel erg veel last van heeft... Dus in die zin uh, empathie. Um, en het heeft er ook toe geleid dat wij zijn gaan nadenken... over hoe we nou eigenlijk altijd met elkaar samenwerken. En moeten wij nou wel al die kantoren hebben? Dus we hebben eigenlijk twee kantoren samengevoegd, dat besluit genomen. En in onze hoofdkantoor in Hoeverlaken... nu een, uh, ja, zeggen, conform de, de nieuwe samenwerken zoals wij dat zien... een concept neergezet waarin we uh, twee kantoren gaan samenvoegen... en een ruimte geven aan medewerkers om zo meteen na te denken... waar werk ik het meest efficiënt? En waar werk ik het meest? Uh, hoe ga ik uh, samenwerken met mijn collega's? Daar ruimtes voor te creëren, projectruimtes, samenwerkingsruimtes, tribunes om stand-ups te doen. En een gewoon flexibelere manier van, uh, van werken en samenwerken te realiseren. Dus in die zin hebben we daar nu we gebruik van gemaakt van de situatie we toch niet terug mogen naar het kantoor. En zijn we dat aan het verbouwen, als het zo meteen weer wel mag, om die werkomgeving dan nu eigenlijk uh, ja, conform, heel veel mensen zeggen het nieuwe normaal, uh, invulling aan te geven.
0: Ja. Ja. Snel geschakeld dus. uh, Wat wat hebben jullie dan echt vooral geleerd van corona? Even los van uh, dat je dus veel sneller kunt schakelen dan je misschien vooraf denkt.
1: Ja, kijk, wat voor belangrijk blijft is wel de connectie blijven zoeken met je klanten. Heel erg veel natuurlijk online meetings gaan plannen of uh, gaan vragen hoe we ze konden helpen. Of we zijn allerlei blogs gaan schrijven over natuurlijk allerlei regelingen van de overheid... waarmee we onze klanten konden helpen om hun klanten vervolgens weer te helpen... en we zijn ook wel heel veel online contact blijven zoeken met elkaar. Uh, iedereen hoor ik inderdaad, en dat hebben wij ook gedaan, uh, de ochtend uh, de stand-up doen. En uh, in de middag weer kijken wat iedereen is gelukt om te doen. En ook wat grappige online events, een online escape room gedaan met z'n allen. Om nou, um mm. een beetje ook wel de plezier erin te blijven houden met elkaar. Want ja, het is niet makkelijk. Er hebben ook veel collega's die thuis hun kinderen hebben. die nu in een nieuwe situatie wederom ook homeschooling moeten doen. Dat is mijn mooi woord heet binnen wolterskleur, Waarin we ze gewoon zo goed mogelijk willen faciliteren en helpen. Dus dat heeft ons wel een aantal lessen geleerd over uh, het volledig digitaal moeten zijn uh, als organisatie.
0: Ja, uh, ja, ik denk dat dit uh, voor uh, veel uh, uh, organisaties gewoon wel herkenbaar is. Ja, dat zal bij iedereen
1: ongetwijfeld denk ik op deze manier een invulling aan zijn gegeven. Uh, Maar ik ben wel trots op het team dat ze eigenlijk op die manier heel snel eigenlijk konden omschakelen en iedereen eigenlijk uh, toch wel... uh, geprobeerd heeft om de klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en, en, en hun bijdrage te blijven leveren. Dat hebben ze eigenlijk allemaal super goed gedaan als we kijken nog naar de bedrijfsresultaten van vorig jaar. Ook super um, dus daar zijn we eigenlijk, uh, eigenlijk alleen maar nog meer trots op. Ja,
0: ja mooi. Uh, we hebben het, uh, veel gehad over de mensen, uh, ook begrijpelijk uh, binnen jullie ja. organisatie natuurlijk, waar ja. een uh, groot team werkt. Um, als we nog even uh, kijken naar de rol van de SaaS-baas zelf, dus jouw nee. eigen rol. Uh, heb je ook heel veel over verteld al. Um, ik wil het even hebben over competenties. Uh, want we hebben de waarde even aangestipt. maar wat voor competenties vind jij nou echt uh, belangrijk in de, jouw rol als saas ja,
1: Ik denk alle saas zijn van alle markten thuis. He, je moet eigenlijk een breed profiel hebben. Zeker ook als je begint. He, dan ben je natuurlijk... Uh, de, je bent de sales, je bent de product manager, je bent de product owner... Je bent de tester, je bent uh, degene support. die support levert. Ja. Nou, naarmate je meer mensen krijgt, uh, krijgen je natuurlijk uh, meer disciplines... Um, van waar je, je dan in, meer in kunt specialiseren. Maar ik geloof erop in dat iedere salesbaas baas wel een breed profiel moet hebben... Uh, dus je moet goed kunnen meemaken praten tot een bepaalde abstractie, ook, ook over productontwikkeling. Ik weet echt wel hoe de techniek in elkaar zit, ik weet echt wel hoe we, hoe we weer moeten ontwikkelen, uh, welke methodes we daarvoor moeten gebruiken, wat belangrijk is in een nieuwe architectuur, maar ook uh, hoe we natuurlijk uh, in de digitale wereld waarin we zitten de sales moet bedrijven, welke balansen zoeken we in directe en indirecte sales en digitale sales. De uh, marketing uh, die er natuurlijk super belangrijk is om uh, zoveel mogelijk leads te genereren en je conversieratio's uh, op orde te krijgen. Dus het breedte profiel is denk ik gewoon heel erg belangrijk voor alle saas En je ziet over tijd, volgens mij heb je daar een voorbeeld gehad in je podcast, dat sommigen daar dan een keuze in gaan maken. Meer richting de techniek of meer richting de commercie en de mensen, omdat je dan een organisatieschaal krijgt waarin je wat specialisaties gaat vragen. Uh, en dan moet je natuurlijk vooral gaan doen wat denk ik goed bij jou als competenties past. En bij mij is dat wat meer richting de commercie en people. Uh, hoe gaan we onze klanten zo goed mogelijk dienen met zo'n goed mogelijke groep? Maar zeker ook uh, in uh, hoe kunnen we het product zo goed mogelijk innoveren naar de toekomst toe? Dat, zijn, uh, dat blijven hele belangrijke onderwerpen waar je over moet kunnen meepraten.
0: Ja. ja, en uh, dat is dus, je ja, hebt persoonlijke ontwikkeling gehad. Dit gaat wat meer misschien over professionele ontwikkeling op ja, sommige vlakken. Hoe, hoe houd je daar de zaag scherp voor jezelf?
1: Nou, ik ben gewoon echt wel, ik noem het een kennis Dus ik probeer zoveel mogelijk kennis altijd te vergaren op verschillende manieren... Uh, uh, twee jaar geleden nog een keer naar uh, uh, heb het voorrecht gehad om een keer nog een keer naar Intiat te mogen waar ik een Blue Ocean Strategy cursus heb gevolgd... en we zitten natuurlijk met z'n allen in de mooie Red Ocean in de markt waarin wij zitten. Maar hoe kan ik nou lessen leren uit andere verticals, uit andere industrieën... die ik kan toepassen in mijn eigen industrie om weer misschien disruptief te zijn... of ja, andere, andere dingen te zetten. Ja, positioneren. Ja, dus dat vind ik erg leuk om al dat soort dingen te doen. Ik ben ook gewoon uh, podcastluisteraar, maar ook uh, storytellboeken boeken uh, onderweg naar de zaak... of YouTube uh, filmpjes die ik interessant vind in de bibliotheek te zetten... om dan weer eens af te luisteren. Uh, Met mensen te praten die bepaalde ervaringen hebben. En eigenlijk van iedereen kun je gewoon wat leren wat je voor jezelf kunt toepassen. Op een bepaalde manier. Of sommige dingen natuurlijk niet. Maar ik vind dat erg leuk om daar proactief in te zijn. uh, In vrije tijd daarmee bezig te zijn. Ja, Ja,
0: gaaf. Uh, Heb je nog uh, tips voor andere saalsbasen? Misschien ook in het verlengde van het vorige antwoord. uh, Bepaalde
1: bronnen die uh, jij graag gebruikt. Ja, toen ik afgelopen zomer nog op vakantie kon. uh, Zijn we twee weken naar Oostenrijk gegaan om uh, daar lekker te fietsen. En uh, heb ik drie boeken meegenomen die ik, die ik erg leuk vond. Uh, die heel veel complexe materie simpel maken en heel veel tips geven. Dat zijn de boeken van, van Sprouten, van, van Dure Management. Uh, bouw je killer-groeistrategie is een heel leuk boek met heel veel tips. Ook heel veel SAAS-ondernemers staan daarin. Uh, maar ze hebben ook een heel leuk boek: Hard gaan met de Beste Mensen. Hoe bouw ik uh, zo goed mogelijk team? Uh, het laatste boek wat ik inderdaad toen ook heb gelezen was uh, het onderscheid maken met cash uh, als je brandstof binnen je organisatie. natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Ze hebben nu ook weer een nieuwe uitgebracht uh, op het gebied van Artificial Intelligence. Ik vind dat hele leuke consumeerbare boeken die uh, heel veel tips geven en waar je, ik altijd met een vergetertje in zit. En dan daarna denk oh ja, daar ga ik op terugkomen uh, in mijn dagelijkse leven. En uh, ze geven daar heel veel leuke voorbeelden ook, en ook van leuke salesondernemers. Ja.
0: ja, gaaf. We gaan de linkjes in de show notes. Ja, dat moet je open. doen. Het is echt ja. leuke boeken. Ja, ja leuk. Dank je wel. Uh, tot slot, um, welke vraag vind je dat ik moet stellen aan de volgende SaaS-baas?
1: Um, Oeh, dat is een lastige vraag. <laughs> ja, <laughs> ja dat, is, dat is mijn werk. Oké. Ik zou het toch wel gewoon houden bij de, bij de, de, de competenties als SaaS-baas. Uh, ik denk dat het leuk is om met SaaS-bazen met elkaar te delen van uh, waar zijn we goed in, waar kunnen we elkaar helpen, waar kunnen we ondersteunen. En uh, stel hem de vraag hoe hij de community die jij in het leven hebt uh, geroepen, hoe die die uh, nog verder tot leven zou kunnen brengen. Door de Saalsbasis goed met elkaar te connecteren.
0: Lijkt me een hele goede. Ja. Uh, dankjewel. Daarvoor ja, ga ik okay, doen. Dankjewel. Uh, ja. En uh, niet alleen dank voor dat, maar natuurlijk voor het inkijkje in de organisatie. Uh, is er tot slot nog iets wat je zelf wilde delen waar, waar ik misschien. Uh, uh, wat ik
1: ben vergeten. <laughs> Nee, ik denk dat we heel veel onderwerpen hebben besproken. Het heeft natuurlijk veel over de menskant gegaan. Maar het is zeker zo belangrijk als saas baas natuurlijk het product. Stel je ook centraal binnen je organisatie. Hè, daar begint het natuurlijk mee. Uh, dat moet onderscheidend zijn. We combineren dat binnen World's Club met kennis op basis van uh, de SaaS-oplossingen. En daar proberen we echt impactvol zijn uh, naar onze klanten. Ik denk dat dat ons ook echt onderscheidt, als ik toch even dat uh, stukje mag pakken, ten opzichte van de reguliere softwareontwikkelaars. Uh, dat wij ons maar richten op een aantal verticals. En daar diepgaande kennis van willen combineren om onderscheidend te zijn. En uh, dat is echt leuk om een, aan zo'n lijn te mogen geven... om daar een specifieke uh, onderscheid voor in de markt te willen maken.
0: Ja, misschien zit daar dus nog een extra tip in. Dat is ook wel een tip die ik zelf vaak geef vanuit mijn rol. Uh, kies wel echt, uh, of durf te kiezen, zeg maar. Je zorgt niet dat je een product voor alles en iedereen hebt. Uh, er zijn een paar voorbeelden misschien van oplossingen die dat zijn gelukt... maar dan is het vaak zelfs bij hen zo... dat ze eerst tractie hebben gekregen in specifieke verticals. Uh,
1: ja, en dus de World's Club heeft natuurlijk gekozen voor vier verticals. Um, en daar hadden er twintig kunnen zijn, maar dat hebben we niet gedaan. En vooral dan in de verticals die impactvol zijn in de maatschappij. Hè. Uh, je hebt ook een health vertical. Ja, waarin de oplossingen van World's zijn belangrijk zijn in, uh, nou, in allerlei beslissingen die in die sector moeten worden genomen. En datzelfde geldt voor de legal, hetzelfde geldt voor governance, risk en compliance, maar ook in onze markt. waarin financiële professionals op persoonlijke manier willen helpen.
0: Ja, mooi uh, om uh, mee af te sluiten. Nogmaals, dank ja, daarvoor. Okay, graag naar je ja, graag gedaan, jou. Oké. Okay. Yes, en tot zover dus het gesprek van vandaag. En Frank, nogmaals dank voor dit gave gesprek. Je hebt denk ik heel veel SaaS-bazen geïnspireerd met jouw visie op persoonlijk leiderschap. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel voor ieder groeiend SaaS-bedrijf. En misschien is het wel een van de belangrijkste voorwaarden voor groei. Wil jij in contact staan met SaaS-bazen zoals Frank en ben je zelf ook een SaaS-baas? Frank is lid van de Saasbazen-community en hij gaat daar graag met je in gesprek. Meld je aan via community.saasbazen.nl of kijk eens op de website saasbazen.nl voor uh, bijvoorbeeld webinars die wij in het verleden hebben gegeven. Of houd de website in de gaten voor andere interessante gebeurtenissen rondom Saasbazen in Nederland en België. Tot slot, ik zou het super tof vinden om te lezen wat jij van deze podcast vindt. Laat daarom een review achter in jouw favoriete podcast app. Tot volgende week, ciao!